0: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و على رسول الله و عالهی آلهی آل الله لا سی ما على بقیت الله و على المنهاجیین و المنهاجیات سلام الله عرض خیر مقدم دارم به دوستانی که به دور همه منهاجی ها تشریف آورده اند و از خدای قادر متعال می در اولین روز ماه رجب الخیر این جلسه رو پر از خیر و برکت کند، و آغاز رجب الاسب رو برای ما سرریز و ریزان کند خیر و رحمت و برکت و عافیت رو و از این جلسه بتونیم توشه های وافر برداریم انشاء الله. اون چه که برای جلسه قبل گفتیم بحث اصلاح نیت بود و در راستای اصلاح نیت اصلاح نیت اصل و اساس است چون انما الاعمالو به نیات اگر نیت ما درست نباشه یعنی هدفگیری ما درست نباشه پرتاب ما ارزش نداره اون کسی که هزار تیر بدون هدفگیری میزنه هیچ امیدی نداره که ای بگیره و برنده بشه و به او جایزهی بدند اما کسی که ده تا تیر میزنه به هدف مشخص به سمت مشخص یکی از اونها هم که بگیره و بخوره و به سیبل مقابل و در جایگاه خاصش در اون نقطه وسط قرار بگیره به او مدال میدن و از او تقدیر میکنند پس این خیلی بحث مهمیه که ما باید بارها و بارها ماهها و سالها روش کار کنیم و تمرکز کنیم و درستش کنیم و در آینده من خواهم گفت انشاءالله که رمز پیروزی بزرگان در ظاهر عمل و قالب عمل نبوده در خالص بودن نیتشون بوده اون اخلاص نیت است که اونها رو رسونده به درجات عالیه نه زیاد بودن عمل گاهی وقتها در معارف صوفیه در حکایاتشون داریم که عبادت زیاد رو میان به رخ میکشند که فلانی قبری کند و در اون قبر چند هزار ختم قرآن کرد یا میرفت خودش رو از درخ آویزان می کرد شب تا صبح واژگون قرآن میخوند یا در آفتاب مینشست و چه میکرد؟ یا یخ شکست و غصل کرد. و اینطور سختی های بر جسم که انشاءالله به مرور خواهیم گفت. اینها در فرهنگ وحی نیست اینها در قرآن و اعتت نیومده اونچه اومده گفتن هدفتون رو مقصدتون رو روشن کنید شفاف کنید. بعد با عبادت های منسوس و معصور و موجود همین هایی که واضحات و مسلمات است میتونید به درجات عالیه برسید بعد از این مقدمه بریم ببینیم که دوستان کاری که قرار بوده انجام بدند و تمرین و مشقی که قرار بوده انجام بدند رو چه کرده اند بسم الله الرحمن
1: الرحیم سلام علیکم و رحمت الله در رابطه با زنده باشید در رابطه با تمرینی که داشتیم بحث همون ادامه،, ادامه تمرین قبل و وابستگی که داشتیم من این رو خوب مجدد ادامه دادم و احساس میکنم که نسبت به قبل در اعماق وجود گرفتم دیدم چقدر این وابستگیها بیشتره شاید جلسات گذشته تمرینات اولی که انجام می دادیم خودم احساس می می‌گردم که خیلی راحتتر باشه و این وابستگی، این وابستگی معمولی باشه بشه راحت انسان این ها رو که به شما گره خورده و میتونه این ما رو بندازه راحت بشه برید و جدا کرد ولی وقتی واقعا فکر میکنم میگم که این رو باید دادم قطع کنه و این تفاوتی نداره بین انسان‌ها بین افراد باید از جهت جلب منفعت و دفع ضرر نگاه کرد می‌بینم که بعضا نسبت به دایره اطرافیان حالا و افراد خانواده درجه یک این خیلی بیشتره و به این راحتی فکر میکنم که نتونستم تا الان انجام بدم برای خودم یه سری حالا همون سوالاتی که شما فرموده بودید که بپرسیم که حالا چه دخلش به فردوس یا حالا چه نفتی برای ما دارن چه زرری رو از ما دور میکنن تو ذهنم اومد یک سری سوالاتی رو طراحی کنم که بتونم مرحله به مرحله هرچقدر این تمرین رو تکرار میکنم بهتام اون وابستگی رو کم کنم ولی یه سری چیزها به ذهنم اومدن در رابطه با افرادی مثلش که شما فهموید که در قیامت و در قیامت این نسبتها بریده میشه و قطع میشه بعضا تو ذهنم اومد که حالا دقیق اون عنوان روایاتش رو نمیدونن ولی اینکه مثلا گفته میشه در بعضی روایات هست که مثلا فرزندی که از پدر و مادر زودتر از دنیا میره، بل سردر بهشت میمونه و میگه که تا اگر اینها وارد نشن من وارد نمیشم. یه حالا مسئله‌ای که در رابطه با صلی رحیم وجود داره، بعد اینها چطوره؟ این وابستگی ها وجود داره. اینها میاد تو ذهنم که از این جد دارم میگم. اینها میاد تو ذهنم که میگم پس نه، یک چیزی هست این وابستگی، علکی نیست، صرف نفس و صرف قلبی نیست. یک چیزی هستش یک کششی هستش که از طرف خداوند قرار داده شده و میگم خب حالا زیادم سخت نگیر حالا یک وابستگی هم بوده باشه قطعا همین سطح وابستگی اون بر یک نفع و پایدهی داره فعلا مشغولم با همین تمرین حالا تا جلو برم یکم سختتر شده چون دیدم بیشتر وابستگی هست و تکرارش میکنم دیگه تا ببینیم که به چه صورت میشه اینو رو به حال به نتیجه است. سلام علیکم خدمت رفقای عزیز
2: و حضرت آشفه درستی. و من تمرین رو انجام دادم م- یعنی تمرین تقریبا تو هر دو تمرین با همه خالف کردن نیت و قطع وابستگی تقریبا با, با هم بودن هر تمرین م- فعلا چیزی که من تونستم انجامش بدم فقط یک قطع وابستگی با اصلاح نیت ان نوع زبانی بود مثلا هر جایی که یک کاری میخواستم انجام بدم از اون دید نگاه میکردم که این کتایی میکردش رو به فردوس پیدا میکردم میگفتم کردند من نیست الان من با چه نیتی دارم این کار رو انجام میدم؟ تنها چیزی که من تونستم تو این یک هفته ای که این تمرین انجام دادم جز چند مورد بحث زبانی این قطع وابستگی بود یعنی واقعا نتونستم یعنی هنوز پیش نیومده بود که این قطع وابستگی عمیق و قلبی چیزی اتفاق قط یکی دو مورد بود که مثلا فرزند من تازه به سم تکلیف رسیده خیلی اصرار داریم برای نمازخون کردنش از دید این که خب این فردند من اینگار که مثلا مسئولیتش با منه باید نمازخون بشه نشه چی میشه و هم تو در و همسایه و نمیدونم از این ور آخرت بهمون گیر ندن که چرا شما نماز نمازخون نشد یه حرص خوردنی با این بود مثلا تو این مورد تونستم این حرف خوردن رو کنار بذارم از این دیپ نگاه کنم که این وابستگی وجود نداره و خب نماز شاد شد نشد هم که دیگه من نمیتونم خودم بکشم هم و چند یکی دو مردم پیش اومده بود که مثلا بچه بچه‌های کوچیکم اینا چیزی میخواستن اعتراری داشتن ولی چون وقت نماز شده بود دیگه با اینکه دوستش داشتم دوست داشتم اون کار براش انجام بدم ولی چون با قوانین مناسک در تضاد بود و وقت نماز پارج شده بود اون یعنی چیزهایی که بسید جدی بیش اینا بود اون خواستش و نادیده گرفتم و به خودم و به اون قوانین خودم رسیدم. ولی خب همونجور گفتم بیشتر بحث زبانی این قطع وابستی و یعنیت اونم زبانیش نه قلبیش هر مواردی که پیش می اومد مکس می کردم به جایی که از دید فرزند در فرزندی نگاه کنم از دیده نتیجه اخروی این قضیه و اینکه اینو یه انسان دیگه فرد میکردن که بهش وابستیگی ندارم حالا چی کار میتونم بکنم برای آخرتم از این دید نگاه میکردن ولی میخوام که برام توضیح بدین انشالله که قطع وابستگی اگه قلبی باشه یعنی واقعا ما امیقا کنده بیشتیم این وابستیگی همون خوبه وگرنه اینکه زبانی میگیم بلی ما دیگه وابسته نیست خب این
0: وابستگی رو آتش کنیم و شاءالله برامون توضیح بده. یه نکته این که آیاتی داریم، روایاتی داریم در مورد این که مؤمنین مؤمنات با فرزندانشون، با پدران و مادرانشون، اونهایی که صالح بوده اند با ازواجشون، زوجاتشون اینها وارد بهشت میشن در بهشتند. این یک سوی آیات و روایات یه آیه هم میفرماهد که بسم الله الرحمن الرحیم فإذا نفخ في فلا فلا بینهم بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقتی که در سور دمیده بشه هیچ نسبی بینشون نخواهد موند ولا يتساءلون دیگه از چیزی پرسیده نمیشن که شما چه نسبتی با هم دارید چه کار کردید چه بودید پسر کی بودی پدر کی بودی از اینها سوال نخواهد شد خب این یک مرحله است نه اینکه تماما اینطور بشه یک جایی تمام ارتباطات قطع میشه مثل کنکور که اینترنت رو قطع کردند و ارتباطات قطع شد هر کسی خودش بود هر کسی آورده های خودش بود خب اینکه برای مثلا چند ساعت اینترنت قطع شد دیگه تا آخر عمر قطع خواهد ماند نه اینطور نیست دوباره وصل میشه اما در یک بره ای این نسب ها خواهد شد و اون برهه یک بره ی حساس است یک زمان خاصه. اونجا ما باید خودمون زرنی و من خلقت تو وحیدا اونجا خودمون به عنوان تک موجودی که آفریده شده این باید بیستیم بایستیم در محضر عدل الهی در محضر حیعت منصفه ای که متشکل است از انبیا و اوسیا و صدیقین و شهدا، اونجا من باید بایستم و جوابگو باشم اونجا نسب من فایده ای نداره اینکه پدر کی هستم پسر کی هستم اینا به درد من نمیخوره به همین خاطرم عرض میکنیم رو اینا حساب نکنید نه اینکه اینها آثار واقعی نداره یا بعدن دیده نخواهد شد قبلا دیده نشده شاید یه چیزهایی در کار باشه ولی اونجای اصلی و سر بزنگاه به درد ما نخواهد خورد اونجا ایمان و عمل صالح هست که ما رو نجات میده این نکته اول ای اونی که آجوسن گفتن من یادم رفت چون یاد داشت نکرده بودم یه دفعه دیگه مطرحش کنید تا پاسو خرج کنم. عالمان این بود من تو این تمرین
2: واسه این هفته تناکاری که تونستم انجام بدم این بود که بحث زبانی نیگه تو پیش کشیدم یعنی وردهایی که اون علایق اون روابطی که خب بیشتر با فرزند این روابط اتفاق می افتاد اون بحث علایق و خب خب به پدر فردندی اتفاق می افتاد اگه می خواستم یک کاری انجام بدم از این با یه مکس می کردم این فردند روی انسانی که متعلق به من نیست من بهش بابست نیستم رن در می گرفتم بعد ارتباطش رو با فرده و سهلا خب لو همین کار رو از دید اخرابی انجام بدم نه اینکه من حالا پدر این فردند خب اینا همش بحث زبانیش بود نمیدونم یک وقت سر بدنگایی یک جایی که بخوام امتحان جدی بشم چجوری این علاقه پدر این وابستگی رو امیقا قلبن قدش کنم. به علا تمرین من به حد همین نیت زبانی و یه مکس که نیت رو از پدر پردند رو برگردونم به اینکه که دخلش به سوال من این بود مشخصا که وابستگی ها رو قلبن چجوری کنار بودن.
0: از قدیم گفتن کار نیکو کردن از پر کردن است این که کسی در یک رشته ای در یک مسئلهی مهارت پیدا کنه بدون تمرین این خلاف سنت الهی است خدای تبارک و تعالی چنان مقرر کرده که هر کسی به مهارتی رسید بر اساس تمرین زیاد بود و کسی که با تمرین میرسه این تمرین به معنای اینه که یه وقت موفق میشه یه وقت شکست میخوره از اون شکست درس میگیره از اون موفقیت درس میگیره و این درس گرفتن و عبرت گرفتن و نتیجه گرفتن ها و اینها رو همه رو باید بریزه رو هم تبدیلش کنه به یک پله بره پله بالاتر دوباره یه پله بسازه بره بالاتر بالاتر تا به اون قسمت اوج مهارت برسه و صاحبان تمام مهارت این طور میگن که مهارت ما پایان ندارد یعنی ولو اینکه شما ما رو به عنوان قله این مهارت میشناسید اما منی که به قله رسیدم به زعم شما به گمان شما بهتون میگم که هنوز هم میشه بهتر شد هنوز هم جا داره برای ترقی کردن و رشد کردن پس چطوری ما وابستگی هامون رو قطع کنیم یا چطوری وابستگی هامون رو از زبانی به قلبی تبدیل کنیم با تمرین با تمرکز با ادامه دادن این عمر که خدا به ما داده فقط برای همینه فقط برای اینه که ما از اسفل و قدم به قدم بریم بالا از کف جهنم خودمون رو برسونیم به لبه جهنم سپس وارد بهشت به بشیم سپس خودمون رو برسونیم به درجات عالیه و درجه بهشت این کاری که از ما خواسته شده از ما که خواسته نشده که ما اینجا بسازیم بخریم بفروشیم واردات کنیم صادرات کنیم اختراعات کنیم اکتشافات کنیم اینا کار یهود و نصارا و کفار و مجوس و دور از خداها و بی خدایان است اونهایی که دنیا رو جدی گرفته دنیا رو ابتدا و انتهای هستی گرفتن میگن ما اینجا زاده شدیم و اینجا از بین می رویم نمیگن ما به اینجا وارد شدیم و از اون در دیگرش خارج خواهیم شد میگن اینجا ایجاد شدیم و همینجا هم معدوم میشیم، عدم میشیم. ما انرژی هایی هستیم که متمرکز شده متراکم شده و شده ماده بعدن ماده از هم خواهد گسه و باز خواهد شد و خواهد شد انرژی و میره یه جای دیگه مستجمع میشه جمع میشه و دوباره تبدیل به ماده میشه این نظر مادیونه نظر ما این نیست اونها وقتی میگن ما اینجا ایجاد شدیم و همینجا معدوم خواهیم شد میگن هر کاری که میخواید بکنید بکنید چون بعد که مردید دیگه هیچ خبری نیست ولی ما میگیم ما از این در وارد این دنیا شدیم از اون در دیگر خارج خواهیم شد پس ما هیچ کاری در این دنیا نداریم غیر از این که خودمون رو بسازیم و هر کسی اومد و برای شما وظیفه ای تراشید غیر از این معنا گفت نه شما غیر از این که خودتون رو بسازید و مهیا کنید برای درجات عالیه یه کار دیگه هم باید بکنید یه وظیفه دیگه هم دارید مثلا دنیا رو هم باید آباد کنید مثلا باید به فلان مسئله کشور هم رسیدگی کنید فلان چیز کره زمین رو هم حل کنید فلان سوال علمی رو هم جواب بدید فلان وسیلهی که قدیمی ها این رو باید ارتقا بدید در فلان زمینه ما نیاز به کشفیاتی داریم اینها رو هم شما اکتشاف کنید هر کس اومد از این طور حرف زد بدانید که او داره شما رو از مقصد و مقصود از مسیر خودتون منحرف میکنه مسیر ما رسیدن به فردوس اعلاس ما نیومدیم که اینجا گنج پیدا کنیم تلا پیدا کنیم. و ارزون بخریم، گرون بفروشیم، بکوبیم، بسازیم اینا کار ما نیست اینا کار اهل دنیاست کار است که دنیا رو جدی گرفتند پس قدم اول اینه که ما چکار کنیم که این قطع وابستگی ها از زبانی تبدیل بشه به قلبی راهش ادامه دادنه که میگفت چطور به هدفمون برسیم با دو کار، یک شروع کنید، دو ادامه بدید شروع کنید به خالص کردن نیت و ادامه بدید خالص کردن نیت رو قطعاً بدانید به وعده خدا یک روزی موفق خواهید شد و ان لب استقامو الات طریغة لأس ما انقدقا اگر اینها بر یک راه مشخص استقامت بورزند ادامه بدند یعنی شروع کنند و ادامه بدند و همینطور ادامه بدند ما آب گوارای اون راه رو به اونها خواهیم چشاند، این سنت الهیه نمیشه گفت که فلان آقا مثلا بازیگر تلویزیون شد، بازیگر سینما شد یک بازیگر یه هنرپیشه موفق شد، فلانی بازیکن فوتبال موفق شد فلانی یک موزیسین موفق شد، اون یکی دیگه در هنرهای تجسمی، اون یکی در علوم، اون یکی در فنون به جایی رسید بدون ممارست، بدون ادامه دادن. این خلاف سنت الهی است که کسی شب به خواب صبح باشه و یک دانشمند باشه یا یک هنرمند باشه یا ماهر در رشته ای باشه. کسب مهارت با تمرین است. هر کسی در هر زمینه ای کار کرده تونسته اون زمینه رو برای خودش روشن کنه. و ما در خیلی از زمینه ها عوامیم یعنی نمیفهمیم اصلا متوجهش نیستیم من گاهی وقتا با بعض صاحب فنون و حرف و مشاغل و هنرها و علوم گفتگو میکنم و میفهمم چقدر هیچ نمیدونم در سطح بسیار بسیار اندکی من از این معنا اطلاع دارم و متوجهش هستم چقدر علوم چقدر فنون چقدر مهارت ها در دنیا هست که ما از کوچه شم رد نشدیم از اون نزدیکی رد نشدیم و دیگران در اون کار بسیار متبهرند، بسیار عمیق شدهاند. اون امیغ شدن مال اینه که عمر دادند و عمق گرفتهاند. هر کس عمر بده عمق میگیره ما میخوایم عمر بدیم عمق رو در رسیدن به درجه آلیه بهش به فردوس اعلی بگیریم این تمام تفاوت ماست و الا مسیر مسیر دیگرانه یعنی اون کسی که در مثلا موسیقی یک رشته حرام یاد دادنش حرام، یاد گرفتنش حرام در آمدش حرام، زدنش حرام، گوش دادنش حرام همه چیزش حرام در یک رشته همه چیز حرام به اوجش میرسه، به قلش میرسه همون راهی که او رفته من برای رسیدن به فردوس علا منم هم باید همونو برم یعنی راهش اینه شروع کن ادامه بده این دیگه تعارفی توش نیست این دیگه استثنایی توش نیست پیغمبرش هم که باشه باید همین راه رو بره شروع کنه ادامه بده تمام اولیای خدا تمام صدیقین شهدا همه شروع کردن و ادامه دادن پس برای اینکه ما قلبیش کنیم این جلسات رو اولا حضور جدی داشته باشید ثانیاً مشق‌ها رو به درستی انجام بدید ثالثاً حد یکبار یک بار جلسه رو دوباره گوش بدید در طول هفته و یک بار دیگه این مباحث رو برای خودتون مرور کنید و با اینها زندگی کنید هر صاحب فن و حرفه و مهارتی با اون فن و هنر و مهارتش زندگی میکنه یعنی تمام وجودش رو در بر گرفته تمام سلول به سلولش رو تسخیر کرده که حالا تونسته بر قله اون حرفه فن، هنر یا علم بشینه و بر اون کرسی تکیه بزنه پس مفتی در کار نیست و ان لیسل الانسان الا ما سعا
1: دو هفته گذشته بود که به صلاح دفت کنم نوزده دی بود جلسه بودش که برگزار شد خب من گفته بودم نمیتونم شرکت کنم من پسی که در اون جلسه یک دقایق فرصت شد و به جلسه متصل شدم یه ماجرایی رو متذكر کرده بودید از ابولاله فیروز قاتل دومی و بحث نیت میگفتید و قسمت قسمتایی رو رسیده من تونستم گوش کنم بعد اون شبش که خوابیدم خواب دیدم یکی از دشمنان اهل بیت علیهم السلامو دیدم که تقریبا میشه گفتش که مایه های حالا اون شخص عبول که ندیدیم ولی احساس کردند که یک شباحت پای به اون داره و دشنام میداد. درمید المامین علیه السلام دشنام میداد. یه غلام و نوکری بود که بدنی میکرد، توحیم میکرد و توسطه یکی از ما بین اسیر شد. از اون طرف هم یه فرد دیگه ای که الله احساس کردن که دشمنی بود در لباس دو که منافقی آمد غصد فرادادن اینو داشت. من شاهد این صحنه بودم یک جوری میخواستم دیگران رو باخبر کنم داد بیداد کردم داد بیداد کردم همزمان دچار ترس و دلخوری هموفاک شده بودم داد بیداد کردم سر کردم شلوغ کردم یکی از دوستان علوید مبین علو بید دیدم شمشیر به دست از مقابل اومد اومد شروع کرد به رجز خوندن و از اشتیاق خودش برای کشته شدن در این راه بود رجزی خون گفتش کالوم رجز دقیقا خاطرم نیست ولی احساس من این بود که رجزی داره میخونه و تو اون رجز خوندنش اشاره کرد به اینکه خودش کشته بشه خونش در این راه ریخته بشه همین بود خواب من همین بود بعد من همون تو هم این به ذهن من رسید تعجب کردم که این محب بیشتر از اینکه تمایل به کشتن این دشمن داشته باشه تمایل داشته باشه که این فردی که این غلام و نوکری که داره بدعنی میکنه توحین میکنه به اهل بیت برمیر علیه السلام داره توحین میکنه بیشتر از این که تمایل به کشتن این داشته باشه انگار آرزو داره خودش بیاد و این وسط کشته بشه و شهید بشه یعنی با این قصد و نیت داره میاد که کشته بشه نه بکشه بعد من همونجا فهمیدم که این بحث نیت چقدر مهمه و سمرات اخروی ما همه با نگاه به این نیته اینکه نیتش اگه کشتن اون دشمن باشه خیلی فرق میکنه با اینکه نیتش شهید شدن و ریخته شدن خون خودش باشه ثمرات سمرات ش هم متفاوته این دو تا هم خواب یه جوری میشه گفتش که فهمیدم این جالب بود برای من خواستم خدمت شما از بکنم حالا اگر نکته ای و یا مطلبی ای در این رابطه از خوشحال میشم که
0: بله این هم یک تأیید ملکوتی که به شخص شما داده اند و مزهش رو شما چشیدید این مزهی که شما در خواب چشیدید خب با تعریف به دست در ما حاصل نمیشه و اینو خواستن به شما یک مزه خاصی بچشونند واقعیت مطلب همین است که قالب اعمال تقسیم میشه به خوب و بد اما باطن اعمال یعنی اون نیت ما بسیار مراتب داره بسیار مدارج داره و طبقات بهشت حتی درکات جهنم اینها رو میشه گفت روی اون نیت چیده شده. به همین خاطر استاد اعظم فرمودند که نیت المؤمن خیرون من عمله و نیت الكافر شرون من عمله. نیتی که کافر داره از عملش بدتره. چون عمل او چقدر میتونه ضربه بزنه، چقدر میتونه آسیب رسان باشه. یه حد محدودی داره ولی اون نیت خیلی بالاتر از این داره. اگه به او باشه میخواد کلن ریشه اسلام زده بشه، کلن خداپرستی و توحید از عالم برچیده بشه اگه دستش برسه اگه بتونه این کار انجام بده در, در مقابل مؤمن که او هم به قدر محدودی میتونه عمل کنه اما نیت خیلی بالایی داره نیت خالصی داره میخواد درجات عالیه میخواد رضای حق تعالی و مانند اینها اینم چیز قشنگی بود خواب قشنگی بود و دوستان اگر میخوان که خدای متعال بهشون از این خوابها بده قبل از خواب از خدا بخواهید وقتی میرید به بستر میخواهید بخوابید بگید خدایا فلان مسئله رو در خواب اگر صلاح است به عافیت و زیبایی به من نشون بده که من بر ایمان مفصوده بشه و بیشتر متوجه این مسائل بشم
1: من این سوالی داشتم در رابطه با اینکه که حالا کلی بگم آیا بر اساس دکتری ان فردوسیان جاهل در پیرویت جهل خودش معذوره
0: اون چه ما در منهاج فردوسیان آموخته ایم توجه به بالا، توجه به سقف و دقدقی رسیدن به اوج و کمال و بالاترین درجاته بعض سوالات هست که اینها توجه به کفه، توجه به پایینه که مثلا مستضعفین کجا هستند؟ آیا مستضعفین به بهش میرن یا نمیرند اینجا ما اون بحث چردخلش به فردوس رو میاریم اگر یک مستضعفی در یک قبیله ای در قلب آفریقا در اعماغ جنگل های آمازون یک است که مستضعف فکریست مستضعف دینیست دینی به او نرسیده پیغمبری نرسیده اینا خدا با او چه خواهد کرد؟ خب این چه دخلش به فردوس؟ یعنی چه دخلش به فردوس من؟ اینکه خدا با او به فضلش رفتار خواهد کرد به عدلش به رعفتش؟ از او قبول خواهد کرد او رو بهشت خواهد برد یا نه میبردش زوم جهنمش میکنه اینا ربطی به ما نداره لذا روش تحقیق نمیکنیم روش دقیق نمیشیم وقت نمیزاریم. یکیش همینه که این جاهل چه حکایتی خواهد داشت اون چه برای ما مهمه اینه که ما باید بکوشیم از جهل خارج بشیم جهلم دو معنا داره یه جهل در مقابل علمه یه جهل در مقابل عقله. عقل به معنای عقل سفید اون جهل در مقابل علم یعنی نادانی به معنای بیسوادی نداشتن اطلاعات اگر یک مسئله شرعی پیش بیاد و ما اون مسئله رو ندونیم باید بریم بپرسیم و یاد بگیریم تا بتونیم عمل کنیم اما اون جهل دیگه که بیشتر به جهالت ازش تعبیر میشه در مقابل عقل سفید است به معنای خودسری معصیت اسیان، سرکشی میدونم این کار حرامه اما میخوام به حرف دلم به خواسته نفسم عمل کنم نمیخوام حرف خدا و پیامبر رو گوش بدم این جهل در مقابل عقله و این است که انسان رو جهنمی میکنه و زمین میزنه و گاهی به خلود در جهنم مبتلا میکنه در هر حال بر منهاجی لازم است از هر دو جهل خارج بشه اولا از جهل در مقابل علم یعنی اونچه نمیدونه با خوندن قواعد نظری و خوندن قوانین عملی اون جهل رو از خودش دور کنه بزداید ببینه اعتقادات درست کدومه اعمال صالح و سالم کدومه اونها رو که مشخص کرد و متوجه شد از جهل در مقابل علم خارج میشه و به علم مزین و محلا میشه در قدم بعدی باید سعی کنه که قوانین رو اجرایی کنه پیاده سازی کنه و اینقدر ادامه بده که استمرارش تبدیل به استقرار بشه یعنی ملکه بشه در جانش در زمانی که اینها ملکه شد و در جانش جا افتاد اونجا از جهالت هم خارج شده و به عقل سفید وارد شده و یک آقل مردی شده و لیاقت حضور در درجات عالیه رو پیدا می کنه. پس این سوال اصلا به ما مربوط نمیشه که جاهل آیا معذور هست یا نیست جاهل قاصر است جاهل مقصر است هر جورش که هست برای منهاجی ممنوع است هر جورش که هست برای کسی است که او هیچ اراده و علاقی به درجه صدم نداره یا خودش رو آماده کرده بره جهنم یا در نهایت امید داره که دم در بهش جاش بدن برای اون آدم خیلی چیزها باید بیاد به کمک خیلی از این اصول اعتقادی و اصول کلامی و اینها باید بیاد به میان و به میدان و کمک کنه تا او به یک نحوی نجات پیدا کنه به یک نحوی خودش رو تبرعه کنه اما منحاجی نباید خودش رو اللاف مباحث کلامی کنه که حالا در کلام مطرح است که این قاصر است مقصر است بعد یکیش معذور است یکی معذور نیست نه منحاجی به هیچ وجه به در هیچ صورتی معذور نیست. او میخواد به درجه صدم برسه. پس باید به میزان رسیدن به درجه صدم تلاش کنه. هم تلاش علمی کنه، هم تلاش عملی کنه تا هم از جهل در مقابل علم خارج بشه، هم از جهالت در مقابل عقل خارج بشه.
1: بله متشکرم
2: از شما. منم یه مطلبی داشتم در مورد همین تمرین قطع وابستگی و اسلامیت مواردی پیش اومد که نتونستم جواب مشخصی یعنی دخلش به فردوس رو یعنی قطع وابستگیه تبدیلش کنم به یه نیت دیگه نتونستم جواب مشخص پیدا کنم مواردی مثل این که همسرم میخواست بره خونه منزل پدر و مادر خودشون و یا فرزندان میخواستم پدر, مادرشون، پدر بزرگ و مادر بزرگشون سر بزنن خب من قبلا این همیشه از این دید که این همسرم این فردندم ای خب لازمه ببرمشون تا پدر و مادر خودشون سر بدنن اما خواستم این نیت و این قطع وابستگی اتفاق بیفته بعد از دیدن این که اینا یک انسانهایی هستند که من الان در برابر اینا چه ای دارم به این دید نگاه کنم و دخلش رو به فردوس پیدا کنم نتونستم گفتید که گفتم مثلا خدمت به خلق الله خب این گفتی باید یه دردی داشته باشه بخوای دردش رو برطرف رو که این که نبود اینو میخواستم جواب بدیم که توی این مواردی که همسر و فردندان میخوان که ما براشون کاری انجام بدیم، یه سفری میخوان برن یا به دید و بازی دی داشته باشند. اینو به چه نیتی انجام بدم و خب دقایی که من خودم میرم با خانواده خودم خانواده همسرم هم مثلا سر میدنم یه دقایی که اونجا میشینم خودم اون نشستن اون وقت اطلاف وقت رو بچین نیتی انجام بدم که بهره اخراوی هم داشته باشه یه سال دیگه از که انشالله بعد این پاسخ اون سالم هم
0: دوستان بفرمایید جوابیشون رو بدید تا بعد من ارز کنم
1: معفی کنم که همون بسی که مطرح شده بود که مخلوقات ایال خداونده از این جهت که به حال خوابی یک نیاز این وسط وجود داره طی کردن مسیری مشقت و زحمت وجود داره از این جهت رسوندنشون خواب نکنه داشته باشه اونجا نشستدم خب برای من همه چیل مسئله هست بعضا خواب آدم 30 ساعت باید یک محیطی بشینه یک صحبت‌هایی شاید بخواد بزنه نه حال صحبت مثلا بگیم غیبت پشت نه پینه بیهوده در رابطه با مسائل روز و در رابطه با نمی‌دونم مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی اقتصادی از ثمره فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی نداره چه برسه حالا ثمره اخروی اینجا خب موقعی که فرصت خالی آدم میتونه حالا در دل به یاد خدا ذکر بکنه ذکر میگه قران کنه در دل حالا یاد کنه ولی خیلی اینا برای من هست که اون زمان چیکار بخوام بکنم سعی میکنم همون موقعی که حالا داریم این صبح اون تو ذهنم. رو دردیتی خودم رو حل و کنم که بتونم این حالا از اون دقائقی که داری گذاشته میشه رو کس کنن این مثب زهن خب آقای ابراهیم شما گفتین که
2: اینا کنه ما بخواهم بهشون کمک نه من فرض رو برای این گذاشتم پینات دردشون و نیازشون نیست که مثلا برن به پدر بزرگ مادر بزرگ سر بدنن برای خوشبزرونی دوره نشستن دید و باسید که معمول جامعه از اتفاق ناخده بعد گفتید که خب بشینیم اونجا یه ذکری بگیم خب طبیعتن امکان نیست این امکان ای نیست این اونجا که بره بارد اون برنامه هایی که خب ما از یک سنخ نیستیم واقعا یک مباعثی مطرح میشه حتی تلویزیون روشن بکنن انتظار داره همه با هم یه فیلمی و حتی الان که ماشالله تلویزیون های ما که همش موسیقیه تداسی مای ما, ما این که بشینیم اونجا ذکر بگیم عملا نشدنی ما درگیر میشیم قطعا خب رفتن و نشستن ما اونجا یه مشکل ایجاد میکنه و بردن خانواده هم به جایی که مثلا برای دید و, بازی در و, و دید که دردم نیست بگذارید
1: خوشبذرانی ما اینا رو به چه نیتی انجام در رابطه با این صحبت شما من این دوناتای رو ارس کنم. بس کنم بحث اینکه نیاز است خانواده شاید بشه گفتش که نیست و برای تفریح و دور هم بودن میرن خب این پاسخ دقیقش رو هاشور دستی ولی در رابطه با اینکه امکان ذکر گفتن و امکان اینکه از اون جنب فاصله بگیریم در مباشرت نکنم نیست یک تجربه خدمت شما یک با حالا لطیفران میدم خدمت شما تو این همچین جمع قرار یک تصویر تو دستتون باشه ذکر بگید یا حالا میتونید یک ذکر عبادی باشه اگه باشه شما حالا از ذکر دیگه خواستون باشه هستید ذکری بگید یا حسن همین همینجوری تو دستتون کنید تو دستتون کنید و با جمع هم صحبت نکنید من اینو تجربه کردم تو جمع بودم و چات مثلا تکرار می‌شده باهاتون جمع بودم یک بار این تصویر درآوردم و مشغول تصویر زن خودم شدم و نگاه هم به دست و تصویر خودم بود دیدم که افراد همون صحبت به بحثشون رو میکنن یکی دوباره اول شاید شما رو هم بخوان در بحث شریف بکنم ولی بعد دیگه رها میکنن یعنی به همون بحث خودشون ادامه میدن اصلا شما رو هم دیگه خطاب قرار نمیدن و اصلا با شما هم کاری ندارم من این ف... میکنم که اینجوری میشه کم کم چون به همال اطواد هم حالا از نظر روانشناس شناس تو بخواهیم بگیم حالا چه شما گوشی تو دستتون باشه چه تفکیر تو دستتون باشه که کتابی تو دستتون باشه به صورت ناخودآگاه تو اینجوری من از شما نگاه بر و اصلا دیگه تو مباحثاشون و تو مباحثشون اصلا با شما کاری ندارن این پیشنهاد یک بار امتحان کنید ببینید که میتونید نتیجه بگیرید و کم از همین میتونید استفاده کنید که بعد حالا تو جما که قرار گرفتید حالا مشغول کتاب خوندنی تلاوت کردن قرآنی ذکر گفتنی به این صورت باشید
2: پس شد دو مطلب یکی این که ما خانواده رو بخواییم ببریم برای همین دید و بازیدا به چه نیتی باشه و اینکه ما خودمون که میریم اونجا دقایقی رو سفری میکنیم چجوری همون عمر رو در جهت اخروی مصرف کن. این که آقای بای میگن که ما اونجا یه تصویر است ببینیم یه کتابی چیزی ناخدا آقا اینا نز... نگاهشون از شما برمی‌دارن خود خودشون برای خودشون ادامه میدن. این بنا نظر برای قونوادای شلوغه که بالاخره یه یاری یا همپایی واسه گفتگوشون دارن. ولی وقتی وارد یه جمع که شما این دور نهایتاً سه یا چهار نفر دیگه طبیعتاً و قاعدهش شما تو اون بحثین، تو اون گفتگو هستی، تو اون جمع هستی. اصلا نمیشه
1: سواتون کنم من این رو باز پیشنهاد خودم رو کامل تر کنم اتفاقا در جمع 3-4 نفری من این رو امتحان کردم و اول شما صرفا اون جمع وجود داریم با سر تایید کنید یا حالا اگر جایی میتونید ورود کنید بحثشون رو حالا یه جوری به یه مسیر دیگه هدایتون کن. هدایت کنید ولی میگم کم کم من اصلا تجربه کردم این رو دوران خدمت شما میگم دیدم تو همین جمعی که تکرار کردم تکرار کردم افراد ای بودن بعد یک دو هم دیدم تو دستشون تصویر وجود داره و حالا حتی به بازی کردن گردوندن یعنی اینطور قبل از اینکه من خودم این تمرین رو برای خودم ایجاد, نکن... ایجاد نکرده بودم نبود تو دستشون تصویب ولی بعد چندین جلسه که مداومت داشته حرکت من دیدن این رو خودشون مثلا ناخودآگاه تسبیح بود برداشتن و حالا صحبت میکردن ها و... اصن واسه اینا و تصفیه‌پردازان ذکر بگن دیگه بحثشون ادامه نده میخوام بگم این ناخودآگاه تاثیر میذاره تو جمع کم هم امتحان کرد ما حالا پیشنهاد ضرر نداره شما یک بار امتحان کنید دستتون باشه تصفیه کم کم این رو وارد کنید مباحث بنیکن بحث کمتر کنید حالا با صد تایید کنید بعد کم کم دیگه اصلاً شرکت نکنید خود افراد هم از شما میکنن جدا از اونم به خداوند خداوندی عنایتی میکنه اصلا در میان جمع میشید و اصلا فارغ از اون جمع میشید
0: صحبت های قشنگی شد من یه چیزی براتون بگم در مورد جمع حضور در جمع حضور در خلوت و مانند اینها میگه تو پای به راه درن و هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید رفت یه کسی خوابیده یه کسی خودشو به خواب زده اونی که خودشو به خواب زده قبلش براش تحلیل کردن گفتن کسانی که بیان و دراز بکشند دستاشونو کنار بدنشون بگذارند چشماشونو ببندند اینها میخوابند وقتی خوابیدن خواب میبینند بعد در خواب میبینند که پرواز میکنند در خواب میبینند که دریاهاییست، است انسانها رو به جورهای دیگری میبینند و مانند اینها یک کسی میاد میگه که خیلی خوب من همین کارو انجام میدم دراز میکشم چشمامو میبندم دستامو میذارم کنار بدنم حالا سوال بفرمایید که الان من آسمان رو چجوری باد ببینم؟ آسمان چه رنگیه؟ عبر داره یا نداره؟ بعد از آسمان اگه سقوط کردم چی؟ این سقوط من به جسم من آسیبی خواهد رسند یا نخواهد رسند؟ اگر خواب دیدم که یک جایی هوا شرجیه برای ریه های من ضرر نداره اگر خواب دیدم یک جای آتش سوزی شده من دچار مشکل تنفسی نخواهم شد اگر خواب دیدم که دارم رو دریاها پرواز میکنم یه دفعه افتادم تو دریا بعد غرق نخواهم شد خفه نخواهم شد و امثال این سوالات ببینید این سوالات ناشی از اینه که مقدمات درست نیست اگه مقدمات درست باشه مؤخرات درست میشه همیشه بدانید وقتی که مبنا درست شد بنا درست میشه ما نیاییم روی اصلاح بنا کار کنیم در حالی که مبنا خراب است مبنا همین بحث قطع وابستگیه مبنا درد داشتنه اگر کسی درد رسیدنه به فردوس اعلی درد رسیدن به درجات عالیه داشته باشه از همه سوراخ سنبه این میزنه بیرون یعنی از چشمش از زبانش از دستش از نگاهش از سکوتش از کلامش از تحلیلش از شعری که میخونه سر بالمثلی که میخونه، قرآنی که میخونه، روایاتی که میخونه، خبری که گوش میده از همه چیزش این میریزه بیرون چون این درد داره. در همین جلسه‌ای که شما دغدغهشو دارید که ما رفتیم خونه یه کسی، سه نفر، چهار نفر نشستیم، اونا میخوان تلویزیون نگاه کنن، اونها میخوان حرف دنیا بزنن و من چکنم کنم؟ فرض کنید یه نفر اون وسط هست که درد دندانه یه درد دندون شدید یا یه میگرن شدید داره. چطور او جلسه رو کلا به طرف خودش مایل میکنه میگه در محفل خود راه مده همچومنی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را چطور یه آدمی که مریضه یه دردی داره میتونه تمام جمع رو تحت تأثیر قرار بده تمام جمع در اختیار او قرار میگیرند که توصیه میکنند بهش مراعاتشو میکنند هواشو دارند و مانند اینها معلوم میشه ما درد رسیدن به فردوس رو نداریم و الا اون درد میاد و تمام اطراف ما رو چه با بیان ما چه تکوینن با ارتعاش ما برای ما مناسب و متناسب میکنه این خیلی نکته مهمیه وقتی که درون دل من یک دردی باشه اون درد من وارد میشه در حاله من در آورا در اون روح بخاری که اطراف بدن من قرار داره حتی کسی که ساکت کنار من نشسته باشه تحت تاثیر قرار میگیره اگر فرض کنید داخل یه اتوبوس روی صندلی نشستید کسی کنارتون نشسته باشه این حاله شما میتونه او رو تحت تاثیر قرار بده داخل یه کوپه قطار نشسته باشید میتونه تحت تاثیر قرار بده اینا چیزایی که اثبات شده اینا فیزیکیه اینا مسائل شبه علم نیست خارج از بحث اثبات نیست که بگیم نه اینها یه چیزهاییست که میگیره نمیگیره مثل فال و مثل این شبه علم ها نه اینا علمه اینا اثبات شده است پس برید روی دل آتش گرفته کار کنید برید روی این کار کنید که رسیدن به فردوس اعلی براتون واضح بشه شفاف بشه روشن بشه خالص بشه اون مسئله وقتی حاصل شد خودش بقیه مسائل رو حل میکنه لذا اگر بتونید بخوابید بعد خواب دیدن خودش برای شما حاصل میشه نیازی نیست شما دو تا عمل انجام بدید یکی خوابیدن یکی خواب دیدن خواب دیدن از نتایج و عوارض و ثمرات خوابیدنه اگر خواب واقعی بیارید رویا دیدن خودش حاصل خواهد شد پس هر جا که میبینید که جو بر شما غلبه کرد بدانید که شما ضعیفید، بدانید که صادق نیستید در رسیدن به اون درجات بیتعارف نیستید تکلیفتون با خودتون روشن نیست باز نرید دنبال اینکه تکلیف و با دیگران روشن کنید همین اول خانم بیا بشین من میخوام تکلیفمو با تو روشن کنم به اسمیت حالا من میخوام به فردوس اعلی برسم تو باید از این به بعد چونین باشی چونان باشی چونان باشی بچه بیا بشین من میخوام به فردوس اعلی برسم تو بعد از این اینجوری اونجوری پدر زن مادر زن برادر زن خواهر زن برادر خواهر همسایه همکار رفیق دوست بشین من میخوام برات توضیح بدم من دارم میرم به فردوس اعلی پس تو باید بعد از این اینجوری باشی چونان باشی که من میخوام چونان باشی که من در رسیدن به این مسیر یاری بشم هموار بشه و مانند اینها این اشتباهه ما باید رو خودمون سرمایه گذاری کنیم ما باید وجود خودمون رو به قدری آتشین کنیم که این آتش سوزان در هر شرایطی که قرار گرفت اون شرایط رو بسوزونه شما یک زغال افروخته رو بندازید رو فرش فرش رو میسوزونه بندازید رو سفره پلاستیک صفره سوراخ میشه بندازید رو چوب، چوب سوراخ میشه و آتش میگیره. بالاخره کاری میکنه، تغییری ایجاد میکنه. ولی زغال خاموش این هر جا که بیفته فقط یه ذره سیاه کنه. او در حد خودش اثر میذاره. وقتی که وجود من یه زغال خاموشه، وقتی تو این جم و اون جم قرار میگیرم فقط یک ذره میتونم سیاه کنم اون جریان رو، اون قضیه رو، اون جم رو. علوم میشه هنوز افروخته نشدم اگه من افروخته بشم به محض اینکه وارد جمعی بشم جمع افروخته میشه جمع واکنش نشون میده جمع باید خودش رو به آتش من تنظیم کنه به دما و حرارت من تنظیم کنه و این باز چیزی است که خواه میشه نه اینکه حالا من بخوام اصراری کنم که جم رو عوض کنم و مانند اینها پس برید روی بر افروختگی خودتون کار کنید برید روی قلب سرد خودتون کار کنید اگر این قلب گرم شد تو پای به راه در نهو هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید رفت وقتی آتش اومد خودش میدونه چطوری بسوزونه مهم نیستی که ما دوتا کار که ما نبود انجام بدیم هم آتش برافروزیم، هم آتش رو یاد بدیم که تو چجوری بسوزان نه فقط شما آتش رو برافروزید او خودش بلده بسوزونه اون راهش رو پیدا میکنه. حالا مثالی که ارعرض کردم یک بیمار یه دردمند یه کسی که درد سر شدید داره. میاد داخل یه جمع میشینه جمع میخوان تلویزیون نگاه کنن. این صدای بلند بروی میگرن این ضرر داره. او نعره میکشه او چشماش سرخ میشه او ناله میکنه او بیحال میشه افت فشار پیدا میکنه. هزار و یک رنگ میزنه و هیچ کدومش هم ساختگی نیست همش واقعیه رضا جمع ملاحظه او رو میکنند میگن او درد داره ملاحظه دردش رو بکنید اگر میخواین این کارو بکنید برید توی فضای دیگه یا او رو تو فضای خودتون نیارید اگر میخواید بزنید و برخصید او رو نیارید او مثل مارگزیده به خودش خواهد پیچید هم جمع شما رو خراب میکنه هم خود به خودش آسیب میزنه هم خودش قصه میخوره هم ما رو قصه میده هم خودشو خراب میکنه هم ما رو خراب میکنه این قانون خداست که ناریان ناریان را جازبند نوریان مر نوریان را طالبند وقتی ما از سنخ فردوسیان شدیم دیگه دوزخیان نمیتونن دوروبر ما بمونند طاقت نمیارند تاب نمیارند و دور میشند قانون خدا اینه اراده خدا اینه سنت خدا اینه پس نپرسید که من با این سردی دل وقتی وارد یه جمعی میشم چه کنم که اون جمع رو من تأثیر نذاره راهشینه که دلتون رو گرم کنید که در هر فضایی که قرار گرفتید بتونید اون فضا رو تحت تاثیر قرار بدید و جمع رو به نفع خودتون برگردونید یه
2: که خانواده که برای میره ما با خانواده رو کنید
0: باز هم برمیگردم به همون بحث قبلی اگر بتونید قطع وابستگی رو به طور خوب به طور عالی، به طور دقیق انجام بدید به جواب این میرسید مسئله اینه که همچنان شما اسیر همسر من، فرزند من، پدر من، برادر من اسیر انصابید، اسیر این قول و زنجیرها هستید و این سوال در حالی مطرح میشه که شما اسیر اینها هستید اول برید این اصحارت رو حل کنید اول برید بشینید، همچنان که عرض کردم واضح کنید برای خودتون روشن کنید که اینها یه برهی با شما هستند میگه فرصت شمار صحبت که از این دراه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن شاید بعد از این دراه منزل وقتی که یکی در دنیا موند یکی راهش رو جدا کرد به طرف آخرت احتمالش هست که تا آباد اینا همدیگر رو نبینند یکی بره اسیر جهنم و ب... مخلد در جهنم بشه یکی بره به درجات عالیه و مخلد در بهشت بشه و اینا هیچ وقت همدیگه رو ملاقات نکنند و با هم مصادف نشند وقتی چون این است ما باید بار خودمون رو برداریم باید کلاه خودمون رو بچسبیم و به سلامتی از معرکه بیرون ببریم وقتی که این فرزند من قرار نیست ابدالآباد فرزند من بمونه شاید او ایمان آورد عمل صالح کرد هم درجه من شد شاید ایمان آورد عمل صالح کرد خیلی از من بالاتر رفت شاید خیلی پایین تر رفت شاید او به جهنم رفت من به بهشت شاید او به بهشت من به جهنم وقتی این احتمالات میاد ازارجا الاحتمال بطل الاستدلال وقتی این احتمالات میاد نمیشه روش حساب کرد نمیشه به عنوان یک پایه گفت تو تا ابد فرزند منی تو تا ابد همسر منی تو تا ابد پدر منی تو تا ابد مادر منی نه اینا نیست اینا یک تعارفاتی یک مناسبت است برای اینکه عالم بچرخه نهایتا اون ادامه که پیدا کرد اگر اینها شرایط مناسب و مسانخ من داشتند و من متناسب با اونها بودم اونجا به هم خواهیم رسید اگر شرایط اونها با شرایط من متفاوت بود قطعا نخواهیم رسید. هیچ نسبی در کار نیست. این که جناب استاد اعظم صلوات الله و علیه برادرزاده ابو است خب میشه رحم او میشه امو این بزرگوار میشه برادرزاده. اما این نسب چه فایدهی خواهد داشت؟ هیچ فایدهی نخواهد داشت. و اینها کجا با هم خواهند نشست و یه استکان چای خواهند خورد؟ هیچ جا. تمام شد فرصت شمار صحبت که از این دوراه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن این مثالش حضرت مصطفی صلوات الله علیه و آله ابولهب اینها وقتی از این دوراه منزل جدا شدند دیگه عبدالاباط هم دیگر رو ملاقات نخواهند کرد و با هم همنشین و همکلام و هم مجلس و اینکه تخت های روبرو بگذارند و با هم گفتگو کنند نخواهند شد این رو برید برای خودتون واضح کنید روشن کنید مسئله مسئله حیاتیست مسئله اساسیست است بعضیا میگن مسئله مرگ و زندگیه نه فوق اینهاست هاست خیلی العاده تر از مسئله مرگ و زندگیه در نظر ما مرگی نیست ما فقط انتقال داریم مرگ هیچ وقت آفریده نشده و به یک تعبیر همیشه ما در حال مرگیم مرتب از حالی میمیریم و در حال دیگه متولد میشیم و به یک تعبیر مرگ وقت نیست ما از یک حال به یک حال دیگه منتقل میشیم از یک عالم به عالم دیگه منتقل میشیم تا برسیم به مستقر و مستودعمون که انشاءالله فردوس است و در اونجا ساکن خواهیم شد پس این معنا رو اگر حل کنید برای خودتون که متوجه باشید زن یک شخص دیگریست فرزند یه شخص دیگری است بدن من یه شخص دیگری است اونجا به راحتی میتونید با یک نیت هایی مثل خوشحال کردن مثل پرستاری مثل خدمت رسانی با این نیت ها میتونید به راحتی اونها رو تحت پوشش خودتون قرار بدید بهشون خدمت برسونید و درجات رو با سرعت طی کنید درجات کمال و سعادت رو با نهایت سرعت و نهایت دقت کل الخاطف در روایت داره بعضی ها از سرات که رد میشن مثل برق آسمان مثل رعد و برق اونجوری رد میشن این مال همون نیته نیت رو بتونید خالص کنید میتونید اینطوری رد بشید و برسید به درجات و این نیت چه میتونه یعنی در چه شرایطی میتونید نیت رو مثل یک تیر پرتاب کنید به شرط اینکه زنجیرها رو از این تیر باز کنید هر تیری با هر کمانی به هر قدرتی که باشه اگر صد تا دویست تا زنجیر هر زنجیرم 5 کیلو، ده کیلو وزنش بهش آویزون کنید مطمئن باشید او مسافت زیادی نمیتونه بره اگر همون جلوه کمان نیافتاد زمین نهایتا یکی دو متر جلوتر میفته اون تیری میتونه دهها و صدها متر پرواز کنه و بره و خودش رو به هدف برسونه و بر خال و نقطه مشخص بنشینه که این وابستگی ها رو نداشته باشه وابستگی ها رو درمان کنید وابستگی ها رو از دل بزدایید و رها کنید تمام بیچارگی ما تمام دردهای ما مال چسبندگی ماست قبلا ارز کردم اگر چسب رو روی مو بچسبونید وقتی کندن خیلی درد داره ولی اگر چسب رو روی کف دست خیست بچسبونید این اصلا نمیچسبه اصلا بگذارید و بعدم بردارید روی بدنی که عرق داره روی بدنی که گرد و خاک داره این رو بچسبونید و بعد بکنید ببینید خیلی راحته اما همین چسب رو روی مو بزنید به تعداد تمام موهایی که به اون چسب، چسبیده درد بر شما آرز خواهد شد علتش هم چسبندگی زیاده این چسبندگی رو باید حل کرد این که میگن مردن سخته فشار قبر قیامت قبور از سرات اینا همه مال این چسبندگی های ماست از بس به همه چیز چسبیدیم از بس مشرکیم از بس همه چیز رو شریک کردیم در خدای تبارک و تعالی اینا همش داره ما رو نگه می‌دوره ما رو عقب میکشه و هر کدوم که ما رو عقب میکشه یه دردی داره یه رنجی داره و جداسازیش یه زحمتی داره اون جداسازی رو الان که جوانیم و تو دنیایمو و بیکاریم و فرصتش داریم اگه انجام دادیم خیلی عالی میتونیم پرواز کنیم پرتاب بشیم به درجات اگه انجام ندادیم میریم در عوالم بعدی اون مسائل اصلی و اساسی رو با زجر و عذاب و سختی از ما جدا خواهند کرد بعدم درجات عالیه رو به ما جایزه نخواهند داد ما نهایتاً با این همه وابستگی بعد از اینکه که قسمتیش با مرض، قسمتی با فقر قسمتی با دشمنان قسمتی با زلت قسمتی با چه با چه اینها آب شد و حل شد و جدا شد آخرش میتونیم وارد دم در بهشت بشیم وقت پرتاب نمیشیم به درجات عالیه پس برای این کار بر دوباره به تمرین و مشق اول اون مشق اول مشق اول نیست مشق اول تا آخر است هو الاول و آخر و ظاهر و باتن همه چیز در قطع وابستگی است همه چیز تکلف گر نباشد خوش توان زیست تعلق گر نباشد خوش توان مرد تمام مردن سخت ما مال تعلقات ماست و زندگی مشرکانه ما هم مال تعلقات ماست ما اومدیم اینجا فقط تمرین و تمرین و تمرین کنیم دلمون رو آزاد کنیم که وقتی که مردن که قطعی است حتمی یقینی ترین چیز عالم مردن است کل من علیها فان هر که آید به جهان اهل فنا خواهد بود آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود قطعا و قطعا ما باید از این عالم بریم و رفتن ما یک چیزی که اون رو مولم میکنه دردناک میکنه اونم چسبندگیهای ماست باید ما بر چسبندگی‌ها چاره‌ای پیدا کنیم این قطع,
2: قطع وابستگی منافاتی با دوست داشتن که نداره درسته یعنی مثلا میشه که من بچه‌مو دوست داشته باشم ولی وابستگی نداشته باشم با این وجود من چیزی که فهمیدم وابستگی اون چیزیه که تو ها جاهایی که ما مجبوریم بین این وابستگی هامون فرضوس که رو انتخاب کنیم مجبور یعنی نریم سمت وابستگیامون یعنی من بچه‌مو دوست دارم ولی تا جایی
0: که مانع من نشود این درسته بله خدا تبارک و تعالی می فرماید والذین آمنو اشدوا حبا لله اینهایی که ایمان اند محبت شدیدشون برای خداست نه اینکه به بقیه محبتی ندارند یا از بقیه متنفرند چون محبت کلا اون رشته نامرئی جوامع است خانواده و جامعه های بزرگتر با همین محبتی که کنار هم قرار می گیرند و با هم در تعامل و تعادل می‌افتند اگر این محبت نباشه که خب اساس از هم پاره میشه مثل نخ تسبیح که وقتی باز شد دانه های تسبیح از هم میپاشه و از بین میره اما اشد و حبن لله هند. اون اصل و اساس محبتشون برای خداست چرا اصل و اساس محبت برای خداست چون نفعی که او میرسونه و دفع زرری که او میکنه از همه بیشتره بقیه اسبابند مجاری این اراده خدا هستند اونها هم یک جلب منفعت هایی به سوی ما دارند یه دفع ضررهایی از ما دارند به اون مقداری که جلب منفعت میکنند دفع زرر میکنند خب ما دوستشون داریم بهشون محبت داریم اما این باید آشکار بشه روشن بشه واضح بشه برای ما که اول و وسط و آخر عالم منم اصل و اساس عالم هستی من منم اگر این زن منه باید ببینم که چه مقدار آورده چه مقدار منفعت برام داره چه مقدار دفع ضرر داره روی اون محبت از خودم بذل میکنم یا تعلق خاطر یا مانند این اینها این فرزند این پدر این مادر این قوم خیش اینها چه مقدار نفع برا من دارند چه مقدار دفع ضرر دارند این مسئله رو برید روش فکر کنید برای خودتون واضح کنید ساعتی رو بگذارید برید کنار دریا تو جنگل لب بالکن یه اتاق خالی یه جایی که بالاخره خالی باشه خودتون و خودتون باشید و این مسئله رو واکاوی کنید همه معادلات عالم باید به این دو خط برگرده چه نفعی برای من داره چه دفع ضرری از من میکنه و اون من جسم من نیست جسم منم هم باز یک آدم دیگه است یا یک شیء دیگه یه فرد دیگه یه شخص دیگه او غیر از منه او هم فانیس او هم مال دنیاست او هم خواهد موند من یعنی اونی که قبل از این عالم بوده بعد از این عالمم هم خواهد بود در عوالم قبلی بود در لباس های دیگه در این عالم اومده به این جسد و به این لباس ها در اومده در عالم بعدی به جسد و لباس دیگری در خواهد آمد. برای اون من اون من رو برید مجرد کنید برهنش کنید جداش کنید از این مسائل اینا کار میخواد اینا فکر کردن میخواد باید این مسئله رو برای خودتون واضح کنید که آقا من غیر از بدنم هستم من غیر از زنم هستم من غیر از فرزندم هستم من یه چیز دیگم اونها منهای خودشون رو دارند اونها هم نفع و های خودشون رو دارند اونها هم تطورات عمر خودشون رو دارند اونها هم عوالم خودشون رو دارند بهشت و جهنم خودشون رو دارند حساب و کتاب خودشون رو دارند رزاق برای اونها به نحو دیگری رزق میرسونه عذاب اونها عذب اونها با عذب و عذاب من متفاوت است من از یه چیزهای خوشم میاد از یه چیزهای بدم میاد اونا از یه چیزهای خوششون میاد از یه چیزهای بدشون میاد فعلا به خاطر این که انسجام این عالم حفظ بشه گفته شما این نسبتهای عبوت و بنووت و خوبت و زوجیت و اینها رو ایجاد میکنم که با هم بچرخونید و زندگیتون بچرخه اما اصل و اساس همین دو قانون است جلب منفعت و دفع زرر این دوتا رو که برای خودتون واضح کردید بعد میتونید وابستگی ها رو متعادل کنید در مصیبت ها هم همین رو کردم کسی که از دست دادید از بین رفته اون ببینید چه منفعتی به شما میرسونده که الان دیگه نمیرسونه یا چه ضرری از شما دفع می که الان با رفتنش دیگه اون ضرر دفع نمیشه و به شما برخورد میکنه و بعد بگردید و ببینید که آیا جایگوزینی خدا قرار داده یا نداده امکان نداره که خدا جایگزینی قرار نداده باشه قطعاً جایگزینی هست خیلی خوب حالا که او از بین رفت از پیش ما رفت اون منفعتی که از طریق او میرسید بریم از جایگزینش بگیریم اون ضرری که توسط او دفع میشد بریم از جایگزین با جایگزینش دفعش کنیم بعد میبینید که مصیبت چقدر آسون میشه چقدر راحت میشه و او سائری بود، سیر سائر ای بود، از یک جایی اومده بود و به یک جایی هم رفت. از یه عالم دیگری اومد، در غیر از زمانی که من اومده بودم. و به یک جای دیگری، به یه عالم دیگری رفت، غیر از زمان رفتن من. او زودتر از ما رفت. انتم لنا فروتون سابق و نحن لکم تبعون لاحق. در خطاب امیر است به اهل قبرستان، فرمودن شما سبقت گرفتید بر ما زودتر رفتید و ما هم بعد از شما خواهیم آمد و انا انشاءالله الله بکم لاحقون ما هم به زودی به شما ملحق میشیم و اون وقت با هفت هزار سالگان سر به سریم اونجا هستیم که هستیم تا قیامت بشه پس اصل و اساس رو بارها و بارها خواهم گفت اینه که بتونید من رو مجرد کنید من رو بکشید بیرون من رو جدا کنید من جسدم نیستم من پدرم، مادرم، فرزندم نیستم اونها هم من نیستند، اون, ف... اون آدمی که میبینید مثلا این دخترکی که بازی میکنه این پسرکی که بازی میکنه این ربطی به من من نداره او یه آدم است یه موجود است، اومده خدا او رو آفریده مثل من که منو چیزی آفریده او هم آفریده با یه سرنوشت دیگه، با یک تاریخ ولادت، تاریخ مرگ، همسر، سن، ایمان، عمل ساله، هزار و یک گزینه دارد که با من متفاوته. شما ببینید با فرزندتون چند تا اشتراک دارید؟ با پدرتون چند تا اشتراک دارید؟ بگیدیم پدر ما مثلا مال قبل زنقلاب است. این مال دوره پهلوی اوله، مال دوره پهلوی دومه. ما مثلا مال بچه بعد زنقلابیم. یا به مال قبل از انقلاب این دهه هفتادیه این دهه هشتادی این دهه نودی بچه من این مال زمان تولد زمان مردن همین طور یکی زودتر میره چقدر پسرها که از پدرها زودتر رفتند چقدر پدرها که از پسرها زودتر رفتند به حساب کتابی نداره دیگه یعنی حساب کتابی ند مشخص ما نداره که ما بخوایم روش حسابی باز کنیم اینو ما نتیجه بگیریم که من منم این من من رو به فکرش بیفتید یک چاره ای برای این من من کنید این بیچاره رو نجات بدید این مستعصل رو نجات بدید اگر به فکر من من نباشید هیچ کس تو این عالم به فکر شما نخواهد بود برید این من رو نجات بدید اون سگانه یادتون باشه من پادشاهی هستم که مملکتم رو باید به بالاترین صد رفاه برسونم و مملکتم یک رئیت داره و اونم منم اون من بینوا، اون من اوریان اون من مجرد اون من است من امیری هستم که باید لشکرمو رو پیروز کنم و لشکرم یک سرباز داره و اون سرباز اون من مجرد است اون من مستعصل و بیچاره است من پیغمبری هستم که امتم رو باید به فلاح و رستگاری برسونم و امتم یک نفره و اون یک نفر اون من مجرد است اون من ترسان و لرزان اون من عاری از هر گونه کمک عاری از هر گونه مدد و یاری و یاوری یک من است که اون من زودی جلو چشم من خواهد آمد به محض اینکه ما رو داخل قبر بذارن قبل از اون نفس که برآمد این بدن از ما جدا میشه بدن رو میگن مردار میگن جیفه و این جیفه، این مردار، این جنازه رو اطرافیان میگن که بجنبید قبل از این که بگنده و عیش رو بر ما مکدر کنه سریعا بریم و در داخل خاک متواریش کنیم و یک متر، دو متر خاک بریزیم روش که بوی تعفنش ما رو آزار نده اونجا خواهیم فهمید که واقعا من با بدنم دوتا بودیم من چرا خیال میکردم که این بدن منم؟ نه من الان من این بالا استاده بدون عوارض جسم بدون درد ها بدون زیبایی ها بدون مثبت ها و منفی های جسمم ولی جسمم اونجا افتاده بی‌تحرک و مردشور دست دستمو میاره بالا رها میکنه محکم میخوره به تخته و سنگ مردشو خونه سرم مثلا میخواستن تکون بدن سرم افتاد دیگه هم تو افتاده مونده مردشور زنگ زد جنازه کجه رفته که تلفونشو جواب بده دیگه من نمیتونم سرمو راست کنم کمرمو راست کنم پاهامو درست کنم همینجور افتاده اون میفهمیم میفهمیم که چقدر این از من جدا بود اینا رو من میخوام قبل از اون مرحله ایجاد کنیم در خودمون الان بفهمیم که جسم من غیر از من است وقتی پدر، مادر، فرزند، همسر دوست سمیمی و همیم و شقیق و اون که خیلی به هم علاقه داریم وقتی او مرد خواهید دید که روحش رفت و جنازش موند و من با این جنازه چه کنم؟ مثل لباسی که در آورد انداخ و مثلا خودش سوار قطار شد رفت این لباسی مونده اینها رو ما باید قبل از اون مرحله متوجه بشیم و به فکر اون من بیچاره بیفتیم به فکر اون من مظلوم، مستضعف مستعصل، بیچاره، بیپناه، ترسان، لرزان به فکر او باشیم او رو دریابیم وقتی میخوایم او رو دریابیم و عمیقاً بریم تو کارش اون وقت دردی رخ خواهد نمود یه دردی بالا میاد یه بیچارگی خودش رو ایان میکنه و عمیقا میفهمیم ما چقدر بیچارهایم ما چقدر بیپناهیم ما چقدر دستمون خالیه و چقدر راهمون طولانیه آه آه من قلت زاد و بعد سفر چقدر توشمون کمه چقدر راهمون طولانیه ما چطور میخوایم جهنم رو رد کنیم با این مقدار عبادت ما چطور میخوایم درجات بهش رو طی کنیم و برسیم به درجه صدم با این مقدار عبادت با این جور ایمان با این توکل با این توحید با این حجم از شرکی که همراهمون هست با این حجم از چرکی که در اعمالمون هست اون وقت درد میاد بالا این درد وقتی اومد بالا آدم رو حالی به حالی میکنه وقتی حالی به حالی شد وقتی آتش گرفت اون آتش خودش میگه چیکار کن. اصلا نیازی نیست ما از قبلش حساب کتاب کنیم که آره وقتی که رفتم تو اون مجلس چنین میکنم مثلا یه روزنامه ای تو جیبم میذارم بعد درش میارم میگم دوستان بیاین رو این بحث کنیم. یا میشینم سلوات میفرستم یا مثلا رو به قبله میشینم انگار که دارم نماز میخونم یا مانند اینها نه درد خودش میگه چیکار کن و اصلا نیازی نیست شما کاری بکنید این درد در چهره شما هست در کلام شما هست در نگاه شما هست در سراسر وجود شما هست از وجود شما اومده بیرون در حاله اطراف شما هست این حاله به هر کی برخورد میکنه او رو اگر اهل باشه مناسب شما و متناسب شما میکنه اگر نااهل باشه او رو فراری میده میگه فرار کنیم که این اصلا در یه فاز دیگریست در یک فضای دیگریست و ما کلا نمیتونیم با هم در یک جا جمع بشیم و این که میگن روح را صحبت ناجنس اذابیست علیم معمولا به معنای آدم بدکار و خلافکار رو اینها میگیریم در حالی که این منظور نیست ناجنس یعنی جنسش جور ما نیست جنسش جور این جنس نیست نامتناسخ است یعنی تناسبی نداره دوتا خوب با هم تناسب دارند، دوتا بد هم با هم تناسب دارند، اما یک خوب و یک بد با هم تناسب ندارن لذا اگر شما فردوسی شدید بدانید اونهایی که با شما تناسب ندارند از حول و هوش شما فرار خواهند کرد اصلا نیازی نیست کار اضافی انجام بدید اصلا نیازی نیست که برنامه ریزی کنید که حالا من چطوری اونها رو دور کنم نه شما برید خودتون رو نزدیک کنید اونها خودشون دور خواهند شد از پاسه های بسیار خوبتون ممنونم یه مطلب بگم که
2: جلسات قبلی من نقد داشتم سرینکه این جلسات بار عملی فاینی داره ولی در واقع اینجور نبود لعاقل این هفته با این مشقهای به این خوبی فکر ساعتی نبود در طول تمام طول هفته که من به این مشق و این تمرین فکر نکرده باشم و تازه فهمیدم که این جلسات اگر انشاءالله همینجور دام پیده کنه واقعا میتونه ثمره عملی بسیار خوبی داشته
0: یک نکتره هم من عرض کنم که شما میگید در طول هفته ساعتی نبود که حواسم به این مشق نباشه در مقابل مثلا خودم رو میگم منم ساعتی نبود که قافل از این مشخا نباشم تمام شبان روز قافل بودم و هیچ اصلا حواسم به مثلا سیاست و اقتصاد و فلان هفته هم میام میشینم اینجا با هم گفتگو میکنیم اینطوری ها اینجا هر کسی سهم و بهره خودش رو برمیداره این که میگن هر کسی رو تو قبر خودش میذارند این نکته خیلی مهمیه خیلی مسئله واضحیه که باید واقعا ما این رو هم تذکر بدیم اگر من دارم میام از باب باری به هر جهت همینجوری جوری میام بلاخره یک گفتگویی بکنیم مسئال دینی دوست دارم دیگه حالا بهتر از اینه بشینیم مثلا قمار بازی کنیم بشینیم حرفای دینی بزنیم بهره من اونقده شمایی که در طول هفته ده بار و بیست بار متذکر میشید بهره تون هم اونقده شمایی که در طول هفته صد بار و 200 بار متذکر میشید، بهرهتون هم قده. این چیزی نیست که ما بگیم که حالا شما که اونقدر بهره بردید، یه مقداشم بدید به ما. سخن منافقین رو خدای متعال در قرآن میاره که میگن به ما نگاه کنید تا ما از نور شما بگیریم. میگن برگردید اقب اونجا باید نور کسب کنید. فردای قیامت من نمیتونم بگم که آقای حاجی آقای حاجی آقای حاجی آقای حاج و دیگران شماها چقدر خوب تمرین میکردید چقدر جدی گرفته بودید میشه یکم از نورتون به من بدید میگید حالا جاش نیست برگرد اقب همون جور که ما تمرین کردیم همون جور که ما جن کندیم عمر گذاشتیم تا به عمقش رسیدیم همون راه رو برو به همون نتایج میرسیم این چیزی نیست که کسی بتونه به کسی وام بده و کسی برای کسی کاری بکنه هر کس که مجاهده کند برای خودش مجاهده کرده، هر کس کنه برای خودش شب کرده، هر کس تذکر و ذکر دائم داشته باشه، بهرهش خودش خواهد برد. این رو هم در نظر داشته باشید.
1: اگر سوالی دوستان ندارم نخواستم اگر ممکنه در رابطه با با توجه به اینکه در ماه رجب هم وارد شدیم، در رابطه با مراسم اعتکاف هم توضیحی بفرمایید که این ایام 13ام و 14 ما رجب رو که رسم شده در ایران اعتکاف میگیرن این رو به امید ثواب با ما شرکت کنیم یا نه اصلا نهی داره درش
0: اون چه که در روایت اومده نهی اومده که فرمودن فقط در ماه رمضان اعتکاف کنید و نکته دوم این است که این اعتکافی که گذاشتند این طور یادم میاد که قبلا هم صحبت کردیم در موردش یه ترکیبیست از چند تا عمل روزه گرفتن در ماه رجب ثواب داره عمل ام داوود هم در ایام البیزه است به ویج ایام البیزه ماه رجب در اون سه روز سیزده و چارده و پونزده ام داوود رفت خدمت امام صادق و از اون دستور رو بهش دادن برای آزاد شدن پسرش و فرمودند که البته هر ایام البیزی میتونی انجام بدی هر سه روزی و حداقل اقل هم سه روزه است و باید روزه گرفت برای اعتکاف از مقومات اعتکاف روزه است و در مسجد بودن هم خوبه و نمازها رو به جماعت خوندن هم خوبه و اول وقت خوندن هم خوبه اینا رو همه رو با هم ترکیب کردن یه اینطور چیزی در اومده که سه روز ایام البیز رو که روزش مستحب بس میرن روزه میگیرن در کنارش عمل اومد انجام میدن در کنارش در مسجد میمونن در کنارش قرآن میخونن نماز اول وقت میخونن گاهی وقتا من دیدم که منبری میاد و یه معزهی ای چیزی میکنه دعاهایی میخونند شب آخر توسلی میکنند به حضرت زینب کبرا و اینطور کارهایی کارهایی ای درست کردند این از نظر منحاج فردوسیان کار درستی نیست که بیان اینطور عبادت ها رو با هم ترکیب کنند اما از اون طرف هم برای کف جامعه واقعا لازمه کف ای که بناش بر احساسات از اولا سانیا نمیخواد به درجات عالیه برسه و همین که یه کار احساسی جالبی باشه او رو جذب خودش میکنه خب چه بهتر که به جای کنسرت به جای مسابقات جامعه جهانی که اونام هیجان داره اونام احساسات داره یه کار احساسی مذهبی انجام بشه یعنی دور هم جمع بشن تو مسجد قرآن بخونن روزه بگیرن یه مقدار متذکر بشن اینا ولی این برای منحاجی سمره ای نداره و چیز خاصی نیست غیر از این که در عبادت بودن اعتکاف هم من نتونستم به نتیجه برسم که اعتکاف یک عبادت باشه بلکه یک راهیست برای رسیدن به خواسته ها احکام زیاد داره اما این که مستحب باشه این یه بحث جداست به عنوان مثال ارز میکنم بحث ارث احکام زیاد داره اما مستحب نیست کسی ارث به جا بذاره ولی اگر کسی مرد و عرصی به جا گذاش اون وقت باید حق پسر به جوری دختر به جوری همسر اگر فرزند داره یعنی زنش اگر بچه داره اگه بچه نداره برادر داره خواهر داره طبقه بالا داره طبقه پایین داره طبقه اول داره دوم داره اینا خیلی مسائل در ارث میاد اما مستحب نیست کسی ارث بذاره. اگه کسی میخواد به حاجتی برسه، میتونه بره اتکاف و خیلی احکام داره. اما اینکه اتکاف گرفتن همین جوری مستحب باشه من نتونستم به جنبندی برسم. یه نکته دیگه ای که ارعرض کنم در باب ماه رجب. چون در تلیعه رجب هستیم رجب رو به استغفارش میشناسیم استغفار در ماه رجب خیلی جایگاه داره تا میتونه دست استغفار کنید به ویژه در این ماه استغفار پاکسازی میکنه اضافات رو از وجود ما از من من دور میکنه من یه فضای محدود و مشخصی دارم اون فضا وقتی با گناهان وقتی با لا تا الات وقتی با چیزهای غیر مفید علم غیر مفید نگاه غیر مفید کلام غیر مفید شنیدن غیر مفید گفتن غیر مفید پر شده باشه جا برای مفیدها باقی نمیمونه و وقتی جا نباشه مفیدها نمیتونن وارد بشن لذا ما در همون سطحی که هستیم متوقف میشیم مثالی که الان میشه زد و خیلی ملموسه و قابل فهمه همین هاردیست که در دستگاه های ما هست مثل گوشی همراه یا لپتاپ و مانند اونها این وقتی که با یک مسائل هاشیعی و زوائد و شبه ویروس ها و مانند اینها یا کپی برداری اضافی که خود سیستم میکنه حجمش پر بشه، فضاش پر بشه بعد ما نمیتونیم یه برنامه مفید رو نصب کنیم این آلار میده، هشدار میده میگه جا نداریم، فضا کافی نیست راهش اینه که یک پاکسازی انجام بشه و یه برنامه رو بذاریم که تمام این فایل‌های اضافی و کپی‌ها و اونهایی که استفاده نشده، آن‌هایی که نابجا تکثیر شده، اینها رو پاک کنه. وقتی پاک شد، می‌بینید که فضای خیلی زیادی باز شد و نه که یک برنامه که ده برنامه میتونیم نصب کنیم، نه که یک فایل مفید که دهها فایل مفید می‌تونیم براش قرار بدیم. پس وجود ما همینطور که تو جامعه داریم میریم با نگاه ما با چیزهایی که از طریق گوش وارد میشه با نشستن در کنار افراد با نگاه کردن به افراد دنیا طلب با نگاه کردن به اغنیا اغنیایی که مطرفینند که دنیا همه چیزشونه اینا اثر میزاره، اینا آلودگی میاره اینا ذهن رو روح رو کدر میکنه این کدورت ها باید استغفار کنیم براش. و پاک سازی کنیم و از خدای تبارک و تعالی بخواهیم که ما رو پاک کنه پس استغفار در ماه رجب رو جدی بگیرید که آماده بشید برای ورود به ماه شعبان و در ماه شعبان یک تحلیه ای دارد که خواهیم گفت انشاءالله و اون سلوات است با سلوات پربار کنید و آماده بشید برای ورود به زیافت الله به شهر الله المعظم و مبارک نکته بعدی بحث روزه هاست روزه گرفتن در ماه رجب و ماه شعبان بسیار توصیه شده و ماه رمضان هم که واجب است و از ارکان اولیه و از ارکان دین است در مورد روزه ارز کنم که روزه جزء عبادت های معمولی و همیشگی نیست عبادت های معمولی سه تا بیشتر نیست اول نماز واجب است که این پایه و رکن عبادت هاست عبادت‌های روتین، عبادت های همیشگی. دوم، نوافل است نوافله های یومیه. اینم چیزیست که همیشه انجام میشه. سوم تلاوت قرآن است. که تلاوت قرآن رو هم به شکل روزانه برای خودتون قرار بدید و یک چند خطی، چند صفحه‌ای تلاوت میکرده باشید. در کنارش اگر بتونید صدقه روتین هم داشته باشید اون هم چیز خوبیست یه مبلغ اندکی مثلا شبانه روزانه صدقه بدید ولی عبادت ها همین ستاس نماز واجب نافله و تلاوت اما باقی عبادت ها فصلیه مثلا هر هفته یک قسل جمعه داریم یا یک نماز جمعه داریم یا در عمر اگر شرایطش رو داشته باشیم یک حج بر ما است و اگرم بخوایم هر سال حج بریم باز یه ایام است یعنی چند روز به زیغده ما میریم چند روز بعدش هم بر میگردیم. تمام سال نیست زندگی ما روش نمیچرخه. پایه دینداری ما نماز واجب است بعدش نافله است بعدش تلاوت قرآن است در کنارش اگر یک ای هم دادید خوبه که روزانه مثلا صدقی بدید روز جز اینها نیست روزه اول یک ماه است در طول سال روزه دوم سه روز است در هر ماه و روزه سوم همین روزه است که مثل هفته ربیع و روز مبعث و روز دهول عرض و مانند اینها پس روزه جزء عبادت روتین و دائمی نیست روزه یه حالتی دارد که وقتی انسان وارد میشه تا خارج بشه انگار تکبیره الاحرام نماز رو گفته تا سلام رو بده از اذان صبح تا اذان مغرب رو در عبادت حساب میشه و مشخصم هست حال انسان متفاوت میشه همه چیز انسان به یک جور دیگری میشه ولی از اون طرفم مراعات بدن رو بکنید بدن مرکب ماست بدن یه شخص دیگری است بدن خدمتکار من من است مراقب خدمت خدمتکارتون باشید مراقب مرکبتون باشید فشاری بهش نیارید شاره مقدس میگه اگر میتونی برای رضای من از ازان صبح تا اذان مغرب از این مبتلات امساک کنی این کار رو بکن به شرطی که فشار فوقلاده و زیادی به مرکب و جسمت نیاد اما اگر مریضی مریزید بدتر میشه یا اگر روزه بگیری مریض میشی یا اگر تشنگی فراوان گرسنگی فراوان افت فشار ضعف اعصاب یا حتی به یک شخص دیگری مادریس است که فرزندی داره اون فرزند شیرش کم میشه یا شیرش قطع میشه یا حامله است و به حملش zarar میخوره بالاخره یه نحوه ضرری داره اونجا نمیخواد روزه بگیری یعنی نمیخواد که نه نباید روزه بگیری حرام از روزه بگیری ممنوع است روز مال جاییس که شما رو یک مقدار اندکی دچار تشنگی و گرسنگی و فشار بکنه. ولی همین از یه مقدار اندک بیرون رفت و دیدید که فشار داره جدی میشه بر مرکب به فکر مرکب باشید به فکر بدن باشید که حفظ بدن مهمتره و بعد در زمستان در روزهای کوتاه در شرایط بهتر در شرایط سلامتی در زمانی که تغذیتون بهتر شده یا خانمی که حامله از شیرده هست وقتی حملشو گذاشت وقتی شیردهیش قطع شد در شرایط بهتر بیماری خوب شد بدن تقویت شد اون وقت قضا کنید اون وقت برش کردنید و مانند اینها پس این رو هم توجه داشته باشید که نگید در قوانین اومده که روز گرفتن ضروری است پس من به هر قیمتی شده به هر جور شده با هر فشاری که روی و روی روان و روی معده و روی قند و فشارخون و روی اعذا و جواره هم میاد من باید روزه بگیرم نه این روزه مقرب نیست مبعد است نزدیک نمیکنه دور میکنه مراقب مرکب باشید احترام به مرکب رو داشته باشید بدن حق خودش رو میگیره اگر شما حقش رو ندادید او در ناهنگام و نابجا و در شرایطی که نباید این کار رو بکنه حقش حقشو از شما خواهد گرفت اگر شما زود نخوابید و دیر بخوابید بدن رو کمخوابی بدید اون زمانی که در سهرگاه باید بیدار باشید, شاداب بیدار باشید میبینید یا بیدار نمیشید یا اگر بیدار میشید شاداب نیستید بدن حقشو میخواد اون چیزها رو متوجه نمیشه میگه میخواستی سهر بیدار بشی, شاداب باشی با زودتر میخوابیدید من از تو هشت ساعت خواب میخوام وقتی هشت ساعت و کردی شش ساعت اون دو ساعت دیگر رو من با انواع و اقسام ها و ها و ها جبرانش میکنم و نمیذارم که از بقیه ساعت بیدارید استفاده ببری و بهره لازم رو بکشی این هم نکته بود در مورد روزه و یک نکته هم عرض کنم که ماه رجب و ماه شعبان در حکم مقدمه ماه رمضان است البته من تمام عمرش در حکم مقدمه است یعنی اینطور نیست که بگیم حالا ما ماه رجب رو یه ویژگی براش قائل بشیم ماه شعبان رو بیشتر ماه رمضان اوج است قله است این اشتباهه این عوارض روانی بدی داره چون هر کس به قله رسید بعد از اینکه از قله پایین اومد دچار افسردگی میشه قانون خدا اینه. فواره چون بلند شود سرنگون شود منهاجی نباید یه طوری برخورد کنه که ماه رجب مثلا ده ماه شعبان پنجاه ماه رمضان صد اینکه بعد از صد دیگه صفر دیگه دوباره میفته و این درست نیست پس یه طوری باشه که هر ماه رجبتون مقدمه ماه شعبان، هر ماه شعبانتون مقدمه ماه رمضان، هر ماه رمضان مقدمه ماه شوال، هر ماه شوال مقدمه زیقده، زیهجه و همین طور تا زمان رفتن از این دنیا تمام این سال‌ها مقدمه یکدیگرند، تمام این ماه‌ها مقدمه یکدیگرند، تمام این روزها و ساعت و آنات مقدمه یک دیگرند منهاجی همواره داره رشد میکنه همواره داره رو به قله میره و تنها در یک زمان او به قله میرسه و میگه من رسیدم و دیگه حالا میخوام بارم رو باز کنم و استراحت کنم و لذتشو ببرم و بعدش دیگه افسردگی نخواهم داشت اونم فردوس اعلاس تا قبل از اون اگر برای خودتون قله مشخص کنید چهار افسردگی خواهید شد و میبینید که معمولا مردم شب قدر رو به ویژه شب قدر 23 رو به عنوان قله ماه رمضان مشخص میکنند و تبلیغ میشه که شب قدر چنین است چنان است و از فردای اون تا اید فطر که دوباره به عنوان یک ای به عنوان یک نقطه اطفی مشخص میشه این چند روز باقی مونده بسیار سخت میگذره بسیار همه بیحالند کسلند و روزداری سخت میشه عبادت سخت میشه قرآن خوندن سخت میشه چون به قله رسیدند، شب 19 هم پا رو پله اول گذاشتن شب 21 هم پا رو پله دوم شب 23 سوم پا گذاشتن روی بام و دیگه رسیدند به اون درجات بالا و اون کامل عبادت هایی که باید میکردن از فرداش یک باره مثل چرخی که پنچر میشه پنچر میشن از نظر روانی عرض میکنم برای منهاجی نیست ما همواره در مسیریم همواره در حال تعالی و تکامل و روز به روزمون باید بهتر بشه انشاء الله
1: من میخواستم اگر برنامزی کنیم که مستند شنود رو هم منظم گوش کنیم و در رابطه با اون هم نکات تربیتیشو رو مطرح کنیم یه مسئله میخواستم در رابطه با مهارت محره ما و اون رسلا کتاب چشم خوندیم بارها و بارها و سنگ کنیم که تو اتفاقات مختلف و رویدات های مختلف ازش استفاده کنیم ولی اگه ممکن باشه توضیحات تفصیلی شما بفرمایید خیلی خوب میشه یک مسئله که برای من آن اتفاق پیش آمد در هفته گذشته یا دو هفته قبل بود اینو سعی کردم از محالات محیما استفاده کنم ولی خب نتونستم و هنوز برای من اون محرمه ها احساس میکنم که مهارت محرمه ها جا نیفتاده که من باید اون خیلی که در یک اتفاق هست رو حالا آزاد کنم اون خود اتفاقه یا اتفاق رو خودم یک خیلی میام تو ذهنم براش تضایی میکنم یا اینکه به حال دنبال این هستم که به اون خیلش خودش آزاد بشه به من برسه یک دوری است در برای من احساس شد تو مسائل ویزا روزمره که حالا اتفاقی اصلا نمی‌خوام اصلا این چه خیلی درش بود بعضی چیزا رو می‌یونیم حالا خودمونیه خیلی براش می‌ذاریم می‌گیم خب بهترش مشخص مشخصاً این موله ولی بعضی چیزها رو مثلا نمیشه. مثلا یک مسئله‌ای که برای من رخ داد من رفتم بودم یک شیری خریده بودم شیر خوراکی شیر گاو شیر گرفته بودم از اینو آوردم اول می‌خواستم سریعم جا کنم که برسم نزدیک از اون بود نمازام رو بخونم یک لحظه یک بیعتیاتی کردم. اعتقاقی افتاد این از دست من افتاد تقریبا همه شریخ روپر شد و اصلا یک وضعیت ایجاد شد واقعا یک دوامه شد باقی موند. حالا من بیام جمع کنم و روپر شد و اونو تمیز کنم و جای دیگه نگیده. خیلی نه این ناراحت شده از اینکه چون از قبل داشتم میامدم خونه برام این بود برم زودتر از که از آنو نوازو بخون این اتفاق افتاد خیلی فکرم مشغول شد تا الان همچین مسئله برای من من بوده بود که بخواد به همین صورت به برنامه ای اش بیاد اینو میخواستم ببینم از مه ما اینجور موارد اینجور اتفاقات چطور میتونیم استفاده کنیم چطور میتونیم حالمون رو خوب کنیم و چه خیری برای من داشت که اومدم این کار میخواستم انجام بدم خیر بزرگترین خیر شاید این باشه که ای من با حال خوب اول وقت بکنم این باعث شد که من اصلا بیفته اصلا کلا حالم بد شد. ممنون میشم
0: این در رابطه این هم توضیح پای محره است برای موضوع مار بحث وابستگی و همین چسبندگی هاست اگر بتونید خودتون رو جدا کنید بیایید بالا ورای جسم ورای دنیا ورای زندگی باشید اون وقت میبینید که چقدر راحت میتونید مهره مار رو اعمال کنید اجرا کنید و ازش استفاده بگیرید و بهره بگیرید این البته بحث مفصلی داره یعنی باز خود مهره مار میطلبه که جلسات متعدد روش صحبت کنیم ابعاد و زوایاشو باز کنیم مثالهایی که در کتاب اومده رو بیاریم پیاده کنیم و بروز کنیم مثالهای دیگه روش بزنیم و مثل همین بحث نیت این بحث نیت اینطوریه حالا بنا داریم انشاءالله بریم جلو های متعدد و متعدد بدیم تا نیتمون رو یاد بگیریم با این تمرینهای متعدد یاد بگیریم چطوری نیتمون رو خالص کنیم. بحث مهره ما هم اینه. باید در تمرینهای متعدد در های مختلف تمرین و تمرین و تمرین کنیم تا برامون جا بیفته و مسئله حل بشه که اگر حل شد یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیمون خواهد بود. حداقل آرامشی در دنیا به ما خواهد داد. که مورد قبطه تمام ثروتمندان و دنیاداران و اغنیا و اونهایی که دنبال آرامش و آسایش و دنیا هستند خواهیم بود با اندکی از اندک دنیا به قدری آرامش به قدری آسایش به قدری لذت دنیا رو با اینکه لذت در دنیا آفریده نشده ولی به قدری همین لذت هایی که هست رو خواهیم داشت و خواهیم دریافت کرد که واقعا اغنیا به حال ما قبته خواهند خورد ولی این باید به عمقش برسیم یه عمقی دارد که در این دقایق کوتاه نمیتونم بهش بپردازم ولی مقدمش رو عرض کردم مقدمش همینه که بتونید خودتون رو جدا کنید بیاید ورا بشید بالا بیاید وقتی بالا بیاید میفهمید که چقدر این استفاده از این راحته و میتونید به راحتی انجامش بدید در بحث مستند شنودم من خیلی علاقه دارم چند تا مناسبت هم داشتیم در این هفته گذشته که میخواستیم در مورد اونا هم صحبت کنیم و صحبتهایی هم اومده بود، سؤالاتی اومده بود ولی خب زمان ما کم توضیحات شاید زیاد ولی اجله نیست در هفته های آینده انشاءالله بحثها رو مطرح میکنیم تا انشاءالله به نتایج خوبی برسیم دوستان اگه سوال دیگهی دارند بفرمایند ولی بحث مهره مار رو حتما در برنامه قرار بدید خصوصا اول جلسه که ما بتونیم بهش بپردازیم و تمریناتی هم خواهیم داد انشاءالله که اون هم خیلی چیز مفید و ارزشمند و به درد ما میخوره و اینم باید روشن کنیم که مهره مار چه دخلش به فردوس اینم یکی از اون بحث است که انشاءالله بهش خواهیم رسید و چه خوب است که همین رو ما تمرین هفته آینده قرار بدیم، مشق هفته آینده قرار بدیم. در کنار این که تمرین می‌کنید، قطع وابستگی رو این رو هم جوابش رو بیارید که عمل کردن به مهره مار چه دخلش به فردوس؟ چه جوری میتونم در راستای رسیدن به فردوس اعلی از مهره مار در دنیا استفاده می‌کرده باشم؟ پروردگارا عاقبت ما رو با رسیدن به فردوس اعلی ختم به خیر بفرما. الهی عزم ما رو برای رسیدن به فردوس اعلی جزم بنمای. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.